0: בוקר טוב לכולם, אנחנו נמצאים בשיעור טניה, פרק ט"ו, פרק ט"ו זה הפרק שבו אדמו"ר זקן כן מתחיל לדבר על עבודת הבינוני, על מה שהבינוני יכול וצריך לעבוד, והבינוני הוא זה שנקרא עובד אלוקים או אשר לא עבדו, תלוי איך שהבינוני ניגש לעניין, זאת אומרת יש את שני הקצוות, מסביר אדמו"ר זקן, כן. הקצה הראשון זה הצדיק, שהוא בירר את המלחמה, יש את הקצה השני שהוא הרשע, שהוא מפסיד, אבל בבינוני יש שני סורים באופן כללי, עובד אלוקים ואשר לא עבדו. נתחיל להסביר מה ההבדל בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. שעובד אלוקים זה אחד שעסוק בעבודה כל הזמן, שהוא עובד, שהוא נלחם, שהוא לא, לא שוקט על שמריו, אלא הוא כל הזמן עסוק במלחמה, עסוק לא רק במלחמה, אלא בלעורר בעצמו אהבת השם ויראת השם על ידי ההתגוננות. ולעומת ו... זאת הצדיק, הוא לא עסוק בעבודה הזאת. למה הוא לא עסוק בעבודה הזאת? בגלל שאין לו בכלל מלחמה, אין לו בכלל התמודדויות, אז הוא רק בתוספת טוב. לעומת זאת הבינוני, שיש בו את ההתמודדויות, הוא צריך כל הזמן להתעסק ולרומם את עצמו. יכול להיות אבל בינוני כזה, שהוא... זה שהוא מצליח להילחם כל הזמן, זה בכלל, מה זאת אומרת להילחם? להתגבר, לא ליפול במחשבה, דיבור או מעשה, זה בכלל מגיע כדבר טבעי אצלו. זאת אומרת, אחד שהוא קריר בטבע ואין לו משיכה לתאוות, או אחד שהוא רזה בטבע ואין לו משיכה לאוכל, כל מיני אנשים כאלה שבטבע שלהם אין להם משיכה, ואז הם מרגישים צדיקים, אני בסדר, אני לא, לא עשיתי שום דבר רע. אבל גם בינוני מסתבר שגם על בינוני אפשר לסמן וי. ובינוני אמיתי זה אחד כזה, מה, זה, מה זאת אומרת אמיתי? <coughs> סליחה? בינוני כזה שאפשר להגיד עליו שהוא עובד אלוקים, שהוא עובד השם, זה אחד כזה שהוא אה, לא נח, לא, לא עובד לפי הטבע שלו, אלא עובד במה שקשה לו. הוא משתגע על העניין כל הזמן, והוא תמיד מחפש דרכים איך להתקדם, לא להישאר במקום. זה למדנו אתמול. עכשיו בואו נסיים את הנושא הזה בסוף פרק ט"ו. בפרק קצת זה אני אלמד גם בשיעור של, זה השיעור של שבת, נלמד אותו גם בעזרת השם ביום ראשון. אז אני משתף איתכם פה את המסך ונצא לדרך. אוקיי, הנה, אולי נגדיל טיפה. איך זה עכשיו? אחד, לא, נכתב פה את קצת. אוקיי, ככה. ובזה יובן מה שכתוב בגמרא, שעובד אלוקים, היינו מי ששונה פרקו מאה פעמים ואחד, ולא עבדו, היינו מי ששונה פרקו מאה פעמים לבד. כתוב שם בגמרא, שמי שלומד, מי שלומד מאה פעמים, הוא לא עובד השם. מי שלומד פעם אחת, מי שלומד פעם אחת יותר מאה פעמים ואחד, הוא כן נקרא עובד השם. לכאורה, מה עשה רע אותו אחד שלמד מאה פעמים? הוא למד מאה פעמים, הלוואי עליי ללמוד אה, עשר פעמים משהו רצוף. הוא למד מאה פעמים, ובכל זאת, הוא לא נקרא למה? והיינו משום שבימיהם היה הרגילות לשנות כל פרק מאה פעמים. כדי תנא את הגמרא, זאת אומרת, באותה תקופה ללמוד דבר מאה פעמים היה הרגילות. זה לא היה משהו מיוחד, לא היה בזה עבודה והגיעה, זה היה רגילות. ומאה פעמים ואחד, זה אחד יותר מהרגילות שלו. הגמרא מביאה לזה משל, שכמו, אפשר גם במשל הזה לתקף יום לא להיום, כמו נהג מונית. נהג מונית אומר לך, בתוך העיר ארבעים שקל. ‫מחוץ לעיר זה כבר 100 שקל. ‫זאת אומרת, יכול להיות ‫שאתה גר בעיר גדולה, ‫שמרחק מצד אחד לצד שני של העיר ‫יכול להיות מרחק של חצי שעה נסיעה, ‫אבל בתוך העיר זה 40 שקל. ‫לעומת זאת, יכול להיות ‫שאתה קופץ רגע לעיר סמוכה, ‫שהמרחק הוא 10 דקות נסיעה, ‫אבל בגלל שזה מחוץ לעיר, ‫אתה משלם על זה כבר 100 שקל. ‫אתה שואל את הנהג, ‫אבל רגע, אתה מוציא פחות דלק, ‫אתה עושה? לא. ‫כשאני עובד בתוך העיר, ‫אני רגיל לתוך העיר, ‫זו העיר שלי. ‫אני יוצא החוצה מהעיר, ‫אני כבר רוצה את האוטלים מהעיר שלי, ‫זה מחוץ לרגילות. ‫זה המשל שהגמרא מביאה, ‫בואו נראה את זה רגע בפנים. ‫כדעי איתה, כמו שכתוב הטאם בגמרא, ‫שם בגמרא, משל משוק של חמרים, ‫שנזכרים לעשר פרסאות בזוזה, בזוזה אחד, ‫ולאחד עשר פרסאות בתרי זוזה. ‫זאת אומרת, אנחנו רואים שהמרחק הזה ‫של פרסה אחת הבדל, ‫של קילומטר אחת הבדל, ‫כבר לקחו כפול מחיר. רגע, למה, למה כפול נכים? למה? מפני שהוא יותר מרגילותם. כשבן אדם מצליח לעשות משהו יותר מהרגילות שלו, זה כבר שווה פי שניים. אפילו אם היותר מהרגילות זה בקצת יותר מה, מהרגילות הקודמת, זה כבר שווה פי שניים. ולכן, אומר מור זקן, זאת הפעם המאה ואחת היתרה לרגילות שהורגן בנעוריו, אומרת, שלומד, שלומד, 100 שלומד, 100 פעמים, והוא כנגד כולם, ועולה על גביהן ביתר שאת ויתר עוז. שזה מה שהופך אותו להיות נקרא עובד אלוקים. <coughs> למה הוא נקרא עובד אלוקים? כי הוא עסוק במלחמה. כי הוא שובר את עצמו, הוא מוסיף, הוא, הוא מגלה כוחות חדשים בעצמו כל רגע מחדש. מפני שכדי לשנות טבע הרגילות, צריך לעורר את האהבה להשם. על ידי שמתבונן בגדולת השם במו... איך, איך הוא עושה, איך הוא מעורר את אותה אהבה להשם, הוא לא נשאר סטטי במקום, אלא הוא... מתבונן, הוא עסוק, שמתבונן בגדולת השם במוחו לשלוט על הטבע שבחלל השמאלי, המלא דם, מלא דם הנפש, מלא דם הנפש הבעמית שמהקליפה, שממנה הוא הטבע, אותו טבע שיש לו והרגילות שיש לו, הטבע הזה מגיע מנפש הבעמית, אומרים לו אתה תשבור את הטבע שלך, אתה תילחם עם עצמך. <אז> וזוהי עבודת תמה לבינוני, זאת אומרת עבודת תמה, עבודה מושלמת לבינוני, ‫היא אותה עבודה שבה הוא יוצא מעצמו, ‫אותה עבודה שבה הוא לא, לא מוותר לעצמו ‫ונותן אה, 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 לעצמו הלכות. ‫לכן זה נקרא עבודת המה. ‫עבודה מושלמת, עבודה, עבודה שהוא באמת, אה, ‫באמת עושה משהו. ‫אז זו אפשרות אחת, שמה? שהוא, ‫שזה, אגב, כאן, ‫הדמור הזה, כן, אמר, אמרנו בדף השער, ‫שהוא מסביר בדרך ארוכה וקצרה. ‫אז אחד הפירושים לזה שאומרים ‫מה זה דרך ארוכה וקצרה, ‫שיש שתי דרכים איך... אה, ‫איך בן אדם יכול להגיע ‫להקי קרוב אליך הדבר ‫דרך אחת היא הדרך הארוכה, ‫הדרך השנייה היא הדרך הקצרה. ‫מה היא הדרך הארוכה? ‫אנחנו יודעים שהדרך הארוכה ‫היא ההתבוננות, ‫שזה בעצם מה שהאדמו"ר הזה ‫כן מניח כאן בתור כותרת. ‫הוא לא נכנס לזה, ‫הוא נכנס לזה יותר בפרק ט"ז, ‫אבל כאן הוא מניח את זה ‫בתור כותרת, על ידי... ‫פה אפשר להוסיף נקודה. ‫אחד, שמתבונן בגדולת ה' במוחו. ‫ההתבוננות הזאת, ‫איזה סוג שמולידה אהבה, זה לא התבוננות, פשוט, זה, לא, זה לא סתם מחשבה, זה התבוננות, זה ההעמקה הגדולה, זה הדרך הארוכה, כי בן אדם בשביל להוליד אהבת השם ומיראת השם, הוא צריך באמת להתבונן ולעורר בתוכו דבר שלא קיים כביכול אצלו. וזה מה שהבינוני עושה, שהוא מתבונן והוא לא נשאר במקום. או, אומר אדמר הזקן, הוא מוסיף, יש גם דרך שנייה שהיא בעצם הדרך הקצרה, לעורר את האהבה המסותרת שבליבו. מסותרת, שזה, כפי שאנחנו יודעים, מבואר בפרקים י"ח והלאה, י"ח, י"ט, עד פרק כ"ה, שזה השיטה לעורר את האהבה המסותרת. למה היא נקראת הדרך הקצרה? למרות שבתניא אנחנו רואים שהדרך הארוכה מקבלת פרק וקצת, והדרך הקצרה מקבלת... הדרך הקצרה מקבלת ש, שבע, שמונה פרקים. אז בכמות הדרך הקצרה תופס יותר מקום, למה? כי הדרך הארוכה... אתה, אתה צריך פשוט לעבוד, לא, לא, לא עובדים בשבילך, זה עבודה, אתה צריך לעבוד. דרך הקצרה, מלמדים אותך איך לעשות את הדרך הקצרה. אבל זה נדבר על זה יותר ברחבה שנגיע לשם. פה, פה אנחנו רק רואים שהוא מעמיד כאן את הכותרת של מה שהוא הולך לדבר בעשרת הפרקים הבאים. הדבר הראשון זה ההתבוננות, הדבר השני של הבינוני, שלא רוצה להישאר סטטי, שרוצה לעבוד את השם, או לעורר את האהבה המסותרת שבליבו, ועל ידה הוא יכול למשול, למשול על ידה לטבע. פה זה לא שכנועה, אמרנו פעם שיש מוח משכנע את הלב ומוח שליט הלב, זה מוח שליט הלב שעל ידו הוא מושל על הטבע שבחלל השמאלי. שזו נקרא גם כן עבודה. הוא לא ממעיט בערך של זה, למרות שזה פחות מהתבוננות, זה פחות מהולדת רגש אמיתי לאהבת השם, זה הרבה פחות מזה. אבל זה עבודה. למה? כי הוא נלחם עם היצר שלו. כי הוא מתמודד. הוא לא מתחמק מייסדי הקרב, הוא לא אומר, שמע, אני אלך לאזור הנוחות שלי. הוא אומר, לא, אני נכנס בכל הכוח. לא משנה איזה סוג התבוננות, זה יהיה ההתבוננות הכי גדולה, וגם אם זו לא ההתבוננות הכי גדולה, אני נלחם, אני לא נשאר במקום. שזו נקרא גם כן עבודה להילחם עם הטבע והיצר. על ידי שמעוררת אהבה מסותרת בליבו, מה שאין כן, הוא חוזר לאותו לא אחד לא עובד, ש... 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 אשר לא עבדו, מה שאין כן, כשאין לו מלחמה כלל, אין אהבה זו מצד עצמה נקראת עבודתו כלל. שבן לא ישלה את עצמו שגם אם הוא בינוני, אז באמת, תדע לך שזה עדיין לא נקרא עבודת השם, זה כמו שיש את הסיפור הידוע על, <coughs> על אדמו"ר הזקן <coughs> ורבי אהרון מקרלין, שהיה להם ויכוח גדול, אפרופו <coughs> <פה> אדמו"ר הזקן, <coughs> היום זה יום ההילולה שאדמו"ר הזקן חוותה את בטבת, אז זו זכות גדולה שאנחנו לומדים בספר התניא היום, ביום ההילולה, זה יום עת רצון ויום סגולה, באמת לכל העניינים, יום שבו כל תורתו ועבודתו <coughs> ופועלו של אדמו"ר הזקן עולים. ‫שבאמת היום הזה יעיר לנו ‫להזכה אותנו בעזרת השם. ‫אז היה ויכוח בין אדמו"ר הזקן כן, לבין, ‫לבין רבי אהרון מקרלין. ש... ‫היה ויכוח <אח> בין אדמו"ר הזקן כן, ‫לרבי אהרון מקרלין. רבי, רבי אהרון מקרלין טען שכתוב צדיק באמונתו יחיה. אל תקרא יחיה, אלא יחיה, שהצדיק מחיה את כל המקושרים אליו, כל מי שבדרכו, הוא מחיה אותו. אתה לא צריך לעבוד, אתה רק חו עמכם דברים וישענו תחת העץ. תישען תחת העץ על הצדיק והצדיק ישפיע עליו, עליך. אדמו"ר זה כן אמר, לא, ת... צדיק באמונתו יחיה, הצדיק חי עם האמונה שלו ויחסית וה... חי עם האמונה שלו. אם אתה רוצה לחיות, אתה צריך לחיות בעצמך. פעם שנפגש עם חסיד של אדמור הזקן, והם התפקחו ביניהם. והחסיד של רבי אהרון מקרלין סיפר לו איך התלהבות יש לו בתפילה, איזה עבודת השם יש לו מהירה. והחסיד של אדמור הזקן הרגיש קצת מקופח, אני כל הזמן עובד, אני לא מרגיש כזה... כזה הערה אלוקית. אז הוא בא לאדמור הזקן ואמר לו, למה אנחנו החסידים שלך לא מאיר לנו בתפילה, ואנחנו צריכים כל הזמן להילחם ולהילחם? והחסידים של רבי אהרון מקרלין, תראה איזה תפילה יש לו. ‫אז eh, אולי נדבר עם מישהו אחר, ‫רבי אהרון, הסיפור הזה ‫עם רבי אהרון מקרלין ‫או צדיק אחר, מישהו זוכר? ‫-על הקידוש. אהרון מקרלין, כן. ‫כן, הסיפור הזה, ‫עם שרבי אהרון מתפלל, ‫זה סיפור... ‫אוקיי, אז המור זקן ענה לו, חסיד, ‫אתה חושב שזה מתפלל, החסיד? ‫החסיד לא מתפלל. ‫רבי אהרון מתפלל. חסיד הוא רק הבובה שם, אבל הוא לא מתפלל בעצמו. זאת אומרת, יכול להיות שהוא נהנה בתפילה, יכול להיות שצועק, חסידות קרלין ידועה בצעקות שלהם בתפילה, יכול להיות שהוא צועק ונהנה והוא, והוא באמת, הוא באמת שם, לא, לא בשקר, הוא באמת מתפלל. יכול להיות שזה שלמה מקרלין. יש שלמה מקרלין לא, לא, הזה, הזה ספציפית, על, על הזה מתפלל, זה מתפלל, זכור לי עם שם אחר. שלמה מקרלין, יכול להיות. אתה בטוח? משום מה, אני עכשיו ככה נזכר תוך כדי שאנחנו נדבר, שזכור לי כאילו שם אחר על ה... קרלין כמעט בטוח, והשאלה אם שלמה או אהרון, זה נראה לי ששלמה. זה דווקא אני דווקא יותר בטוח שזה אבי אהרון מקרלין, ככה זכור לי גם, אבל... טוב, אוקיי, לא משנה. בכל אופן, יכול להיות שהחסיד מתפלל ברצינות, אבל זה לא הוא מתפלל. בגלל שהוא מקושר לצדיק, הצדיק יתפלל דרכו, אבל האם הוא, האם הוא עובד השם? מה פתאום? ההתרגשות שלו, הכל, הכל אמיתי, אבל זה לא אתה. חסידות מלמדת על אדמו"ר הזקן מלמד אותנו שאתה רוצה להתרגש בתפילה, תעבוד על זה בעצמך. וכשאתה תעבוד על זה בעצמך ותתרגש בעצמך, זה יהיה הרבה יותר אמיתי בינך לבין הסביבה, בינך לבין עצמך, בינך לבין, לבין אלוקים ובין הקדוש אז ביום ההילולה של שבאמת זו הייתה הגישה, והשיטה של אדמו"ר זה כן לעבוד בעצמך, לא לסמוך על הצדיק. גם הרבי, ככה, אתה אומר לי י"ש-בט גם כן, גם הרבי אמר בי"ש-בט, שלא סומכים, לא לסמוך על העבודה של הצדיק, על העבודה של הרבי. אתה צריך לעבוד בעצמך ולהתייגע בעצמך ולהגיע להעסקים שלך בעצמך, בלי שום עזרה אחרת, שום דבר אחר. הרבי נותן את הכוחות, הכול, אבל אתה זה שצריך לעשות בעצמך את העבודה. אז סיימנו את פרק ט"ו, בעזרת השם, אנחנו נתחיל פרק ט"ז ביום ראשון, למרות שזה שיעור של שבת, הוא גם פרק ט"ז, אבל אנחנו נעשה שיעור קצת יותר ארוך ביום ראשון, ללמוד את ה... להתחיל את הנושא של ההתבוננות, איזה סוגי התבוננות יש לעורר אהבת השם. שיהיה לכולנו בינתיים שבת שלום, בשורות טובות, יישר כוח לכל מי שישתתף. יישר שבת שלום, כבוד טוב.